0: suite le grand témoin Louis De la grotte austère au santons coloré entre tradition catholique et folklore de Noël, la crèche fête cette année ses 800 ans. Il y a quelques jours de Noël, comme elle reste jusqu'à la Chandeleur, c'est l'occasion d'en parler, de parler de cet anniversaire. Avec en France, on le sait, des polémiques récurrentes sur la laïcité, la présence dans l'espace public de crèches. L'histoire remonte en fait à 1223. C'est François d'Assise, revenu d'un voyage en Terre Sainte, qui crée une crèche vivante dans une grotte du village de Greccio au centre de l'Italie. Ni santon, ni décorum. Il s'agit alors de réunir les villageois autour d'une mangeoire, cripia en latin, entourée d'un bœuf et d'un âne. Alors d'un point de vue religieux, la crèche de Greccio s'inscrit dans un contexte où l'on redécouvre que c'est la petitesse qui est divine, pas la royauté. C'est ce qu'explique le franciscain François Compara, ancien professeur de théologie, que nous citons avec Luc Adrian, qui est avec nous pour parler justement de François d'Assise, ce chevalier sans armure, ainsi qu'il le décrit. Dans un livre qui lui est consacré aux éditions de l'Emmanuel, bonjour Lucas Adrian, Bonjour Louis, journaliste, reporter, qui a passé plus de 40 ans à famille chrétienne. Vous êtes sur les chemins d'assises en ce moment d'ailleurs.
1: Je suis en train de marcher avec mon épouse, euh, étant à la retraite depuis peu, pour euh, mettre cette retraite dans une direction franciscaine, pour la faire décoller... Euh, vers le ciel et nous avons entrepris ce chemin qui est balisé depuis Vézelay et qui euh, va jusqu'à jusqu Assise.
0: À quel stade en êtes-vous
1: Nous sommes arrivés au sud de Turin et nous reprendrons après la trêve hivernale, au printemps, dans la lumière de Pâques, le, le 1er avril, début avril, nous reprendrons à partir de Nonnaie, un petit village à 50 km au sud de Turin pour euh, rejoindre Assise et si possible Rome également.
0: Assise, euh, ce n'est pas évidemment Rome en tant que telle, mais enfin c'est une métropole quand même.
1: Oui, c'est une ville absolument euh, magnifique que, que François Cheng a magnifiquement chantée et euh, qui est l'objet de, de, de tous nos désirs. et En tout cas, euh, nous, y, nous y marchons d'un pas euh, alerte avec... Euh, euh, la peine qu'il faut sur ce chemin qui est très escarpé, puisque en tout cas l'Italie, ce sont les apnins, c'est une grande euh, épine dorsale, et ce, nous allons passer par les lieux justement que François d'Assise a, a arpenté lui-même, ce grand itinérant, ce grand pèlerin de, de, devant l'éternel, et notamment la montagne de, de, de la de laverne où il a reçu les stigmates, quelques mois après le, la nativité de Greccio.
0: Alors Greccio se situe à quel endroit
1: la chose se situe au sud d'Assise. C'est un petit village qui est dans le Val de Rieti, qui beaucoup François et ses compagnons. On est à 50 km au sud d'Assise. C'est un peu plus. On est entre Rome et, et Assise à peu près. C'est un petit village. Et on a le comte Jean Vélita à a donné le propriétaire de, de, de terres dans. Dans, dans ce lieu, a donné une montagne à François et à ses frères qui ont installé des ermitages. Et c'est là que François veut recréer une crèche de Bethléem pour, le précise-t-il, pour euh, revivre se, se remémorer le plus concrètement possible les souffrances et les incommodités que vécut notre sauveur à, à Bethléem. Qu'avait-il à l'époque, euh, Luc Adrian à l'époque de François d'Assise Comment Noël était-il manifesté alors ça, je ne suis pas, je suis pas un, un historien, mais il y avait déjà des crèches. L'innovation de, de François lastie c'est de faire une crèche vivante. C'est-à-dire qu'il a besoin... On va, on, on va en parler, je pense, mais François ne va pas bien à cette époque-là. C'est une époque de, de grandes tentations pour lui. Il vit euh, un, le rêve brisé... De sa fraternité unie, il est vous y faisiez allusion tout à l'heure. Il est rentré de terre sainte quelques années plus tôt, mais à vue humaine, ça a été un échec. Il n'a pas pu convertir le sultan de, de Damiette, pardon, le, le sultan Malik al-Kamil. Euh, ils sont devenus amis, certes, mais il n'a pas pu le convertir au Christ. Il n'a pas pu réussir à être martyr, car c'était son vœu très cher. Et il va devoir il va être martyr d'une autre façon, il va l'être par ses frères puisqu'on le prévient, alors qu'il est en Terre Sainte, on le prévient que la communauté est désunie, que la fraternité est désunie, donc il, dans, il rentre d'ardard par caravelle, au, aussi vite que les vents le permettent, et euh, il arrive en effet, et c est, c est, il découvre une, une fraternité qui, a, euh, qui est en effet divisée, avec des frères qui tiennent au radicalisme de sa règle, les premiers frères, et puis des frères plus, plus jeunes, plus, plus intellectuels, qui ont quelque peu modifié. Et donc, euh, il va se trouver... D'abord, il est dépassé par l'expansion euh, euh, incroyable. ces frères, en quelques années, ils sont passés de trois à 3000. Et donc, François n'a pas les épaules. Il se rend compte, en plus, il est malade. Il a attrapé la tuberculose, il a eu il a une ophtalmie, il est aveugle, il, il, il commence à, à perdre un petit peu la vue, il est, il est épuisé et euh, il s'aperçoit qu'il ne peut pas. S'il a le charisme du fondateur, il n'a pas le charisme de l'administrateur. Et donc, il remet sa charge, mais on va lui demander de rédiger une règle. Or, il va avoir il va énormément peiner parce que euh, ben, l'Église voudrait institutionnaliser cette fraternité qui est un petit peu anarchique, bohème, poétique à son image. Et... Euh, et, euh, et donc, le, le, le faire rentrer cette, cette, cette vie, cette jouvence pour l'Église de l'époque, la faire rentrer dans, dans une règle, et François va avoir beaucoup de mal. Donc, il souffre un peu le martyr quand il arrive à Gréchaud. D'ailleurs, euh, il, il s'isole souvent, ses frères ne le reconnaissent plus, ne reconnaissent plus leur fondateur enjoué, euh, il, est, il est triste, il, il s'isole, il est plein de doutes, plein de scrupules, est-ce que, est que j'ai bien fait d'emmener ses frères, à cette Aventure. Donc Noël va être pour lui une perfusion de grâce, une perfusion de, 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 de joie. Il va se passer un miracle de Noël pour François d'Assise.
0: Mais Luc Adrien, comment se passe ce moment où il décide, tiens, s'il si, euh, y avait une crèche vivante, pourquoi est-il allé sur ce terrain Il aurait pu recevoir cette perfusion de grâce, pour reprendre votre expression, d'une autre manière, faire autre chose, avoir une autre idée
1: euh, D'abord, il le fait. Il choisit Grécio. Il aurait pu choisir Assise, sa ville chérie, où il tiendra à, à, à mourir. Il aurait pu choisir Rome. Euh, euh, mais il choisit Grécio, c'est-à-dire un, un, un petit village. C'est un Noël de, de, la, de la petitesse. Et il tient à inviter les, tous les habitants pour que ce soit également un Noël fraternel. Il n'y a plus de, de caste, euh, toutes les... les les strates sociales sont évanouies et euh, tout ce peuple monte euh, dans, dans la nuit à travers la montagne pour rejoindre cette grotte ermitage où François a fait installer un petit hôtel au-dessus d'une mangeoire et il a demandé à son ami, le comte Jean Vélita, d'apporter un âne et, et un bœuf pour essayer de recréer justement la grotte de, 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 de Bethléem. Pardon. Et qui Est très émouvant, c'est que François euh, va euh, Thomas Celano, le son son, son biographe dit qu'il est en même temps empli d'une indicible joie et brisé de compassion. Parce que pour François, la crèche, c'est voir ce, ce ce dieu tout puissant qu'il admire dans les astres, qu'il admire dans la nature. François est célèbre, un euh, contemplatif, un, un contemplatif et un. un on en fait d'ailleurs un prophète aussi un peu écolo, en disant qu'il a chanté la nature et de façon absolument sublime. Et surtout, il a chanté le créateur de la nature. Ben, ce créateur se fait, se fait cher pour devenir sauveur et sous la forme d'un tout petit enfant. Et ça, ce, ce, ce miracle absolument inouï fait jaillir les larmes de François, mais il y a plus, il y a plus, c'est que ce petit enfant, et eh bien ce Sauveur, ce Dieu tout puissant, il dans l'Eucharistie, dans ce que les, les catholiques appellent euh, l'Eucharistie, la messe, et eh bien euh, se fait pain pour venir les nourrir, et il se fait pain, euh, et, et ça, cela met François en même temps dans une joie absolument inouïe. Il est sidéré mais aussi dans une affliction profonde, parce que cet amour, ce Dieu-amour, n'est pas reçu par les siens. Et ça commence même avant la naissance de, François, de Jésus, pardon, puisque Marie et Joseph sont repoussés par les aubergistes. De, de... Et François, quand il se souvient de ça, se, se tombe à terre et, et, et pleure des larmes d'affliction et de, de, de compassion pour l'humilier. C'est pour ça que... L'inhospitalité du monde. L'inhospitalité du monde. On, 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 il y a certains maires qui veulent euh, chasser euh, Jésus euh, des crèches euh, dans, dans les municipalités, mais Jésus a... Enfin, a, chasser les crèches euh, plutôt, oui, en tant que tel. Oui, pardon. Chasser le... le, le Ou le, en
0: faire des le... choses multiculturelles, diversitaires, féministes, etc. Il n'y a pas assez de... Ce n'est pas un code, en quelque sorte, qui parle à tout le monde. C'est ça que sous-entend... Euh, S oui sous-entendre certaines initiatives dans ce domaine-là, Luc Hadrian
1: Oui, mais je dirais que Jésus a l'habitude d'être expulsé. Euh, et que ça a commencé même avant sa naissance, donc quand Jésus et... Est, est, quand Marie et Joseph, pardon, euh, cherchent un, un gîte pour, pour l'accouchement, oh, bon, aujourd'hui, on préfère... Euh, euh, la magie au, au mystère, mais je pense que euh, quand on chasse le, le surnaturel, il revient au galop, et il risque de revenir euh, avec des dieux qui seront beaucoup moins pacifiques que cet enfant euh, de ce roi de la paix. Mais, pour en, pour en revenir à, à, à Saint-François, euh, pour François, Noël la plus belle des fêtes, ce qui peut surprendre puisque pour les chrétiens c'est la résurrection, c'est la victoire du Christ sur la mort, mais pour François c'est la plus belle des fêtes parce que tout est résumé dans Noël et c'est la fête de l'humilité de Dieu. Est... François est fasciné, euh, je viens de le lire, par ce, ce tout-puissant qui se fait très bas, comme l'appelait comme si bellement euh, Christian Bobin. Euh, c'est le paradoxe et, suprême. C'est le paradoxe suprême. Et ce paradoxe met François en joie, mais aussi en, en larmes de, de compassion, car l'amour n'est pas aimé. Mais alors,
0: pourquoi allait-il si mal, euh, Luc Adrien Parce que passer de 3 à 3000 il aurait pu, au contraire, avoir une attitude euh, inverse, c'est-à-dire présomptueuse, euh, se satisfaire palest... de son esprit d'entreprise. Il, eu, euh, il aurait vécu à une autre époque, François, il aurait été sans doute, euh, je ne sais pas, moi, bon, directeur de multinationales, ou d'ailleurs son père lui aurait proposé sans doute autre chose. Lui avait proposé une autre destinée que celle qu'il a prise. Vous voyez, il aurait pu se satisfaire quand même de son entreprise, <rire> sens humain du terme.
1: Euh, oui, sauf que François ne se contente pas, euh, ne, François ne supporte pas la, la, la division. En fait, François, euh, vous faites allusion à son père, euh, il faut voir la liberté incroyable qu'a eu ce garçon qui, à 25 ans, a refusé, un héritage. Euh, Pietro Bernardone était le plus riche homme d'assise. Il avait fait les affaires donc dans, dans, dans le drap. C'était un commerçant euh, plus qu'aisé. Et François refuse cette vie de bourgeois facile. Pourquoi Parce que elle lui procure des plaisirs, des plaisirs qui lassent. Et François veut une vie de joie. Euh, euh, J'aime beaucoup cette phrase de Cézanne. Notre, notre aïeul journaliste et écrivain, qui disait « La seule vraie preuve de l'existence de Dieu, c'est la preuve par la joie. » Et euh, François veut, veut, veut une joie qui ne passe pas. C'est pour ça qu'il va rêver d'être chevalier euh, en se disant peut-être que la, que, que la gloire que, que, euh, va, me, euh, va me combler. Et il faut bien noter que euh, François donc part euh, les cités... Euh, les cités euh, Voisines sont en guerre. Euh, Assise est en guerre avec Pérouse. Le, le monde va, le monde va, ne, va, va très mal. À l'époque, euh, enfin, le monde tout va, comme, tout comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Hein. l'Église euh, va mal aussi. Mmh. Rien de nouveau sous le soleil. Et en même temps, euh, le Seigneur fait surgir justement ces fleurs. Et François part avec la milice d'Assise pour combattre l'armée de Pérouse. Et en fait, sa, sa, sa sainteté sa va commencer par un formidable cassage de gueule, puisque il est il est euh, battu, il tombe à terre, il est fait prisonnier. Il est sauvé parce que, euh, ayant un cheval, les Pérougins supposent que son père peut payer la rançon, alors que les fantassins sont, sont égorgés. Il, se, et il va passer un an en prison. Qu'est-ce que c'est qu'une année de prison pour un jeune bourgeois qui a toujours été euh, gâté par sa, par sa maman, Dame Picard, qui a eu tout ce qu'il voulait Qu'est-ce que... Euh, une année de prison peut faire dans un cœur. Et bien c'est là, c'est durant cette retraite forcée que va commencer le lent retournement de François et qu'il va découvrir en essayant de remonter le moral de, de de ses camarades qui se plaignent, qui gênent, et bien que euh, le la joie est dans le don, la joie est dans le service, la joie, oui, ça de, ça naît en prison. De, oui, à mon avis à mon avis, est, ça n'est en prison. Et d'ailleurs, quand il sort de prison, d'abord, il, il est malade, il a attrapé la, la tuberculose dans des conditions euh, euh, terribles. Et euh, c'est là que ça, ça sa sa ça, 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 ça conversion... Euh, Mais qui est une de, conversation avec de, Dieu. De, de, <rire> qui est une conversation avec Dieu et qui va passer par le fameux épisode du lépreux, de la rencontre avec oui. le lépreux, le plus pauvre. Un, un mot, justement, là-dessus, le Adrien, pour boucler cette histoire eh bien, François se, François se cherche, François se demande « Quelle est ma voix euh, ?» C'est pour ça qu'il me fait penser à, euh, je trouve, J'ai écrit ce livre, moi aussi, pour, pour tous les jeunes qui cherchent leur voix. Euh, tout le monde n'est pas appelé à la même radicalité de, 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 de France, que, que François. Mais il nous donne des pistes euh, précieuses pour, pour discerner et pour euh, euh, tabler sur l'essentiel. Euh, François galope euh, dans... dans dans la, la, la campagne d'Assise, et soudain, il aperçoit une, une, une ombre, une ombre terrible, et qui est terrible pour lui, parce qu'il il, il sait que c'est un lépreux, puisqu'il entend la, la crécelle. Et alors là, il n'a qu'une envie, c'est de fuir, et, euh, et une voix intérieure lui dit, euh, c'est moi, François, il faut que tu reconnais moi. Et il dira dans son testament, moi qui avais la plus vive répulsion pour les lépreux, eh bien, cette rencontre a été le point bascule de, de ma conversion. Et François va descendre de cheval par, par grâce, hein, parce que tout son être répugne à cela, et il va, alors on ne sait pas s'il l'a embrassé, mais en tout cas, il le sert contre lui, et il va, à partir de ce jour, servir les lépreux. Et je crois que François voit aussi, dans cet être défiguré par la, par la maladie, il voit ce que le péché, ses péchés de jeunesse, comme il dit, ses fautes de jeunesse, eux, euh, on fait à son âme, et donc là, il y a un retournement de, de, de François qui qui sait à ce moment-là que le Seigneur, seul le Seigneur peut lui apporter cette joie qui qui comble et qui ne passe pas.
0: Chacun doit se retourner sur son lépreux une fois dans sa vie. Il y a toujours un lépreux qui vous croise.
1: Et Noël peut-être. Peut, savoir où il est. Et Noël peut-être le moment justement de ce retournement, de ce pas, de ce petit pas de 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 paix. De, de, de réconciliation vers, vers un épreu. En effet, nous avons tous un épreuve dans notre vie. ce l'épreu, d'ailleurs, peut-être nous-mêmes, mais aussi quelqu'un que nous avons du mal à aimer, qui, qui, nous, qui nous répugne, que ce soit matériellement, ou affectivement, ou, ou spirituellement. Et, et Saint-François nous invite à ce pas. Et il y a, dans ce petit pas de paix, de réconciliation, il y a un pas de paix pour le monde.
0: Le, la prison, le lépreux, donc des épreuves en fait. C'est dans les épreuves
1: que naît en réalité ce désir d'éternité d'une certaine façon. Et les épreuves ne sont, sont pas finies. Vous savez, moi, moi j'ai été souvent écrasé par, le, par les saints en, en, en m'isant. mais euh, est-ce qu'il faut souffrir pour être saint ?» Et quand on, quand on rentre dans, dans la, la ville de François d'Assise, on s'aperçoit que, j'allais dire, plus il y a des pleureurs là encore c'est un paradoxe inouï, plus il y a de joie. Et quand François arrive à Grécho en 1223, encore une fois... Euh il est, il, est, il est souffrant non seulement dans son corps, mais, mais dans son cœur. Euh, je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure, mais, mais il ne supporte pas la diffusion de voir cette fraternité qu'il a rêvé unie et vivant, la radicalité de l'Évangile, euh, dans l'abandon la, à la providence, dans, dans la dépendance au, au, aux autres, dans, dans la joie. Eh bien non, c'est les gaillères intestines, c'est des problèmes, c'est doutes, Et il est saisi de scrupules, en se disant, est-ce que j'ai bien fait d'emmener mes frères dans cette voie Mais Seigneur, euh, où es-tu es Réponds. Et moi, je, je suis persuadé qu'il a traversé ce que les mystiques appellent une, une nuit obscure. Donc, il arrive dans cette nuit de Gréchio avec sa propre nuit. Et je crois que c'est une invitation aussi à arriver nous-mêmes euh, dans cette nuit de la nativité avec nos nuits, avec nos, avec nos doutes avec nos, 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 nos désespoirs, nos, 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 nos fardeaux, et de déposer tout ça, parce que la grâce que François va recevoir, c'est la grâce de la confiance. C'est-à-dire, le, le Seigneur lui dit, euh, d'après Thomas Celano, euh, son, son biographe, le Seigneur lui dit, mais François, oh, 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 oh c'est moi, c'est moi le patron, c'est moi ton... ton, ton c'est moi ton Dieu, l'église c'est mon église et ta fraternité c'est ma fraternité. L'église veut en faire un ordre. Laisse maintenant tu déposes tout, tu déposes tout et moi je me charge du reste. Je te demande qu'une chose c'est soit une règle vivante, soit un évangile vivant et ne te soucie plus du reste. Et donc moi je prends, je prends ça en, à mon compte en me disant euh, on, on parle beaucoup et moi le premier là en ce moment de, de, de l'évangile et d'un personnage qui me, qui, me dé, qui me dépasse qui, qui me fascine mais euh, euh, essayer d'être un un exemple euh, en, en acte et, et, et peut-être moins bavard. Vous savez, je suis un peu comme... J'aime beaucoup la confession de Job à la fin du, du livre de Job qui dit à son Seigneur, j'ai fait dans mon ignorance des discours sur des merveilles qui me dépassent et dont je ne sais rien. Mais ces merveilles me fascinent et donc j'en je, parle quand même.
0: le Drian, sur la crèche vivante en tant que telle, donc les villageois ont, ont joué ce jeu, ils ont été surpris On a des, des éléments là-dessus
1: Alors, on n'avait pas de reporter sur place, hein, donc... Euh ou euh, lui même si euh, je vous imagine très très bien euh, passer euh, avec votre micro de, de des artisans aux au paysans au, au comte veilletta et faire des, des, des petits des micro trottoirs ça <rire> aurait pu être euh, euh, très intelligent très très intéressant euh, non ce qui est sûr c'est que d'après euh, d'après les témoins d'après euh, frère léon et les, les, les qui sera qui est le confident et le confesseur de François et dont le témoignage sera très précieux, il y a une extraordinaire euh, euh, impression de paix. On sait que François a attendu les, les habitants, la procession des habitants, procession au flambeaux, donc imaginez cette montagne qui ressemble à, en fait, à un sapin de Noël au milieu des, des cantiques. François les attend devant sa, sa grotte et ermitage en poussant de, de grands soupirs, dit-on des soupirs en même temps de joie et d'affliction. Il faut euh, imaginer qu'il a sans doute prié avant pour préparer son cœur à accueillir ce, ce mystère. Il accueille les... les les, les, les habitants, les, les villageois, et puis la, la célébration commence. Euh, François, je le rappelle, n'est pas prêtre, il n'a jamais été ordonné prêtre, car il sont jugés trop indigne, il est diacre simplement, donc c'est lui qui fera euh, l'homélie, et, euh, et d'une voix claire, d'une voix... Euh, d'une voix sonore, malgré, malgré sa maladie, et on dit que l'enfant Jésus, la figurine qui était censée représenter oui. le, le, le Christ, va se tourner vers lui, va, va lui tendre sa menotte. Bon, ça se, mais comme c'est la nuit des miracles, on peut croire, on peut croire euh, au miracle.
0: Et cette crèche donc va perdurer, parce que ça sera une première, mais qui va, parce qu'il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu de son, c'est ce que vous disiez, ça aurait pu... Dans l'oubli, mais aujourd'hui, ça a lancé en fait toute cette tradition, quand même, des crèches vivantes, et puis d'une certaine façon, euh, de manière un peu plus large, la crèche en tant que telle. Hein Luc quadrillon une dernière mais, réflexion
1: rapide, mais, mais en fait, c'est nous, c'est nous, le, le, oui. le la crèche vivante, c'est nous les sentons, les, les euh, et c'est et c'est ça le message en fait, et c'est notre cœur qui a à devenir une crèche et à, à, et à accueillir le sauveur, et, et personne n'est un n'est indigne pour ce faire et si on a encore une seconde je, je vous dirais à, à vous et à vos auditeurs cette parole que François aimait bien François saluait en disant « Paché et béné, paix et bien » et à son frère Léon qui n'allait pas bien il lui dit que le Seigneur te bénisse et te garde et que le Seigneur te montre son visage et te prenne en grâce et qu'il te dévoile sa face et te donne sa paix, c'est mon vœu pour vous et pour vos auditeurs.
0: Eh bien, c'est le mien également pour vous, Luc Adrian, avec cette belle conclusion. Luc Adrian, François d'Assise, le chevalier sans armure, journaliste, et 40 ans de reportage à famille chrétienne, et qui va remarcher sur les chemins d'Assise bientôt. Merci, Luc. Merci, Louis.